0: Akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Son günlerde iktidar kanadından gelen açıklamalar ve iktidar medyasının attığı manşetler çözülme belirtilerini gündeme getirdi. Bugün önce bu konuyu ardından grup toplantılarını Glasgow'daki iklim zirvesini ve koronavirüs salgınını konuşacağız, başlayalım. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir ittifak içerisindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor, öyle bir şey yok. Biz Cumhur İttifakı'nın üyesiyiz ama hükümetin üyesi değiliz dedi. Dün yine iktidara yakın gazeteci Cem Küçük, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisi hakkında şikayeti sonrası takipsizlik kararı beklediğini, ancak dava açıldığını duyurdu. Twitter hesabından Ankara'da birileri ne? Ne de olsa Erdoğan gidici, bari tavır alayım derdindeler mesajını paylaştı. Erdoğan Biden görüşmesinden sonra ise, iktidara yakın medya çok farklı manşetlerle çıktı. Ruşen Çakır bugün her gazetenin başka telden çalmaya başlaması işlerin kötüye gittiğini gösteriyor dedi.
1: Her halükarda şimdi bir yerde Rusya'ya hedef olan e, Sabah Gazetesi, bir yerde ABD'ye hedef falan Yeni Şafak Gazetesi bir Çok bereketli bir şekilde belli ki her gazete normal olanı yapıyor. Kendi bildiği haberleri mahşete çıkartıyor. Ama bu aynı zamanda bize iktidardaki çözülmeyi gösteriyor. Kafa karışıklığını gösteriyor. Herkesin kendi telinden çalmaya başladığı an işlerin kötüye gittiğinin anlaşıldığı an bence. Tekrar söylüyorum bir zamanlar. Düşünürse çok da uzak olmayan zamanlarda bu gazetelerin hepsi Biden görüşmesini çok pozitif bir şekilde vereceklerdi. Ya da diyelim ki görüşmeden açık bir şekilde rahatsızlık duyuluyormuş olsaydı bu sefer de hep birlikte Biden'a saldıracaklardı. Ama herkes kendi gündemini kendisi yapmaya çalışıyor ve Sabah Gazetesi Rusya'ya, Yeni Şafak, ABD'ye karşı manşetlerle çıkıyor ve bu da bizlerin kafasını karıştırır. Halbuki kafası karışık olan bizzat kendileri. Şimdi göreceğiz. İktidarın gitmesinden sonra bu gazet- gazeteleri büyük bir kısmı yok olacak.
0: Siyaset bilimci Dinçer Demirkent bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş buldum.
0: Yayının başından beri bizimle birliktesiniz, dinliyorsunuz yayını hocam. Ne diyorsunuz bu yaşananlara? Sizce de bir çözülme belirtisi var mı iktidarda ve bu yeni mi diye soralım.
2: <gülüyor> i̇ktidarda e, çözülme belirtisi aslında yani bu, bu ortaya çıktığı haliyle bence yeni. E, yani uzun zamandır e, belli bir tür yönetme biçimini e, tercih etmek zorunda kalan e, bir iktidarla karşı karşıyayız. Tabi bunların nedenleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi bir partiydi. Bir siyasal partiydi. Bir siyasal parti olarak aslında 2002'den bugüne sürdürdüğü iktidarda sorumlulukları var. Türkiye'nin bugüne gelmesinde bir parti olarak sorumlulukları vardı. O sorumluluklarla da siyasal anlamda hesaplaşıldı. Hesaplaşılamadı. Bu bir şey. Fakat Belli bir süreçten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi artık bir parti olmaktan çıktı. Belki bunu 2013 gezi sonrasına başlangıcını tarifleyebiliriz. Belki de özellikle çok net bir şekilde 2015 7 Haziran seçimlerinden sonra içine girdiği ittifakla tarif edebiliriz. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık klasik anlamda bir e, siyasal parti e, olarak hareket etmediğini söylemek gerek. Siyasal parti e, olmaktan ziyade e, bir tür e, çıkar örgütüne e, dönüşmüş durumda. Elbette siyasal partiler de e, toplumsal e, çıkarları, e, örgütler ve bu çıkarları e, yerine getirmek için siyasal iktidara e, aday olurlar. Fakat e, çok daha dar anlamda bir çıkar örgütünden bahsedilebilir durumda. Bu ise siyasal parti niteliliğini kaybetmiş. E, dolayısıyla bir program, ideoloji e, kendilerine yön verecek, bir ülkeye yön verecek bir hatta ziyade e, artık e, belli suçlar etrafında örgütlenen e, çok büyük e, maddi kazançlar e, etrafında örgütlenen işte e, TÜGVA gibi örneklerden e, TÜGVA hakkındaki haberlerden bir kısmını biliyoruz. Sedat Peker'in e, yaptığı ifşalardan e, bir kısmını biliyoruz. E, bir, bir kısmını e, gazetecilerin ortaya koyduğu e, iddialardan e, biliyoruz. E, kamu ihalelerini takip ediyorsunuz bir kısmını e, zaten buradan biliyoruz. Bu bu, bu e, havuz e, ve artık havuzla etrafında örgütlenen e, bir çıkar örgütünden e, artık bahsetmek Mümkün. Yani dar çıkarları birbirine sıkı sıkı bağlayan ve bunların önemli bir kısmı da kamusal suçlar oluşturan bir grup. Dolayısıyla bu grubun da sıkı sıkıya birbirine bağlı olduğu bir dönemin çözülmesinden bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla klasik anlamda bir siyasal partinin, siyasal iktidarın çözülmesinden ziyade birbirine belli maddi çıkarlar ve bunlar kamu zararına, Kazanılmış maddi çıkarlar olduğu için de belli suçlar işlenerek kazanılmış çıkarların bir arada tuttuğu bir yapının çözülmesinin nasıl olacağından bahsetmek gerekir dolayısıyla. Yani sıradan nasıl bir,
0: olur hocam? Nasıl olur?
2: Yani şöyle olur. Karşılaştırarak söyleyeyim. Sıradan bir siyasal iktidarın çözülme durumundan bahsetsek siyasal iktidar çözülür. Dolayısıyla... E, Ruşen Bey'in dediği gibi bir telaş da örneğin medyada olmaz. Ruşen Bey diyor ki bu gazeteler e, bundan hani kısa bir zaman önce e, bu olaylar yaşansaydı işte Biden görüşmesi gibi iktidar açısından çok kritik bir görüşmeden bahsediyor e, aynı manşette çıkarlardı. Şimdi biz e, benzer olaylarda aynı manşetlerde çıkan e, büyük siyasi olaylarda e, gazeteler gördük. Gazetelerin tek elden yönetildiğini doğrudan Doğru iktidar tarafından e, yönlendirdiğini, medyanın e, açıkça satın alındığı e, bir, bir dönemi, e, ana akım medyanın yok edildiği e, bir dönemi e, gördük ve bu, bu bunların hangi araçlarla yapıldığını da aslında e, gazetecilerde sıradan da biliyor. Dolayısıyla sıradan bir siyasal iktidar, yani olağan seçimlerle iktidara gelişiyor, olağan seçimlerle iktidar kaybettiğinde barışçılık bir şekilde çekilecek e, bir e, iktidarın ...çekilmesi durumunda... ...böyle bir telaş elbette olmazdı. Elbette iktidara yakın gazete olurdu. Oradan bir takım kazançları... ...ortadan kaldırdı. Sadece Ruşan Bey... ...medyadan bahsettiği için medya diyorum. Bu sadece medyayla ilgili... ...bir çözülme olmayacak. Örneğin de ...biliyorsunuz ilk bunlar bürokraside başlar... ...ve Kılıçdaroğlu zaten... ...bunun işaretini vermişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne... ...bürokrasiden... Bir sürü e, suçla ilgili bilgilerin e, aktığına e, ilişkin bir iddiada bulunmuştu ve onun üzerine böyle bir e, uyarıda bulundu. Yani e, bir tarihten sonra, ben bunu açıklıyorum bu tarihten sonra e, artık e, bir sarayın, bir partinin yararına değil, kamu yararına e, göreviniz gereği davranmanız gerekir diye e, aslında bu, bu çözülmeyi belki de oradan e, başlatmak gerek ve yavaş yavaş işte o sıkı sıkı birbirine bağlanmış belli kazançlar ve kamu zararına oluşan kazançlar nedeniyle suç teşkil eden muhtemelen kazançlarla birbirine bağlanan artık bir yapının çökmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hatırlarsınız bazı iktidar yanlısı gazeteciler hatta eskiden milletvekili yapmış gazeteciler de şöyle şeyler söylemişti ya bunlar bir başlarsa hepimizi yakarsınız diye hatırlıyorsunuz değil mi? İşte bu hepimizi yakarsınız meselesi artık başka tür bir adalete, bir tür geçiş sürecine, dolayısıyla geçiş sürecinde uygulanacak bir adalete geçtiğimizi ve bu adaletin de bu suçlarla birbirine bağlanan grupları korkuttuğunu gösteriyor. Evet iktidar... Siyasal iktidar değil sadece bunu söylemek gerekir. Bir siyasal rejimin AKP'nin özellikle 7 Haziran 2015 sonrası MHP ile birlikte verdiği karara dayanan siyasal rejime ilişkin bir çözülmeden artık bahsetmek gerekiyor.
0: Peki hocam son dönemde tartışılan bir başka konu tam olarak bu çözülmenin ardından aslında... rant ilişkilerine ve suça bulaşmamış ancak e, kendisini muhafazakar olarak tanımlayan e, toplum kesimlerinin endişeleri olduğu, e, bir takım sosyal kazanımlarını kaybetme korkularının olduğu, e, bu nedenle de e, muhalefete e, yönelmekten kaçınabilecekleri tartışmalarına ne dersiniz? Sizce e, bu çözülme ve muhalefetteki bu yaklaşım, Tırnak içinde muhafazakar seçmeni suça bulaşmamış ve rant iç ilişkilerine bulaşmamış muhafazakar seçmeni ürkütüyor mu?
2: Yani ben e, uzun yıllardır iddia ettiğim bir şey var. Türkiye'de e, muhafazakar insanlar e, var. E, fakat bu muhafazakar seçmen e, adında oluşturulan ve neredeyse e, her şey en muktedir. işte endişelendiği zaman bir karar böyle bir seçmen. E, davranışının olmayacağını hele ki böyle bir dönemde e, olmayacağını e, düşünüyorum. Bu, bunun elbette ki e, dayanakları var. E, Türkiye'de muhafazakarlar var. E, AKP döneminde e, belli kazanımlar elde ettikleri de e, kültür anlamda e, doğru. E, fakat bu, bu kazanımları e, onlardan e, almaya dönük herhangi bir e, siyasal istek siyasal talep siyasal e, irade gösteren bir siyasal özne yok. Yani Türkiye'de eğer layıklık talebinden e, bahsediyorsanız layıklık talebi e, en çok muhafazakarların yerlerine olacak bir şey. Çünkü e, muhafazakarlar dediğiniz e, özellikle de vurguladığınız rant ve suça bulaşmamış e, kesimlerin e, zaten eğitime e, ihtiyaç olduğunu zaten yurttaşlık haklarına e, ihtiyacı olduğunu zaten inançlarına karışılmamasına ihtiyaçları olduğunu zaten diyanet denilen kurumun e, devletin dini belirlemesi bakımından Türkiye'de e, kuruluşundan bir hareket ettiğini e, düşündüğünüzde e, yani bu, bu, bu şeyin e, siyasal karar verme, seçmenin siyasal karar verme davranışının özellikle muhalefetin bu konuda çabasının da son dönemde e, olduğunu görüyoruz. Daha çok sosyal adalet bakımından değerlendirmesi Hı-hı. gerekir. Yani muhafazakarların da e, yararına e, ki muhafazakarlar e, belli kültürel kazanımlar elde etmiş olabilirler belli alanlarda. Bu, bu, bunu, bunu söylerken de e, değilim Çünkü çok büyük kayıpları da var. Sosyal Hı. adalet bakımından Türkiye toplumunun bütün kesimleri gibi e, muhafazakar seçmende e, önemli kayıplar yaşadı. E, ve bu önemli kayıpları telafi etmenin yolu yurttaşlık haklarını güçlendirmek sosyal adaleti e, sağlamak olmalı. Ben bu, bu, bu grupların da e, meseleye e, daha çok buradan baktığını, e, yarın e, ne yapacağını, yarın işe gidip gitmeyeceğini, çocuğunun eğitim alıp alamayacağını, e, iyi bir okulda e, okuyup okuyamayacağını düşündüğünü e, düşünüyorum. Yani insanların e, Türkiye yurttaşlarının temel meselesinin e, bir, bir, bir tür geleceksizlik e, olduğunu ve kendilerine bir gelecek e, vaat edildiğinde kendilerine bir e, belirli bir gelecek yaşayabilecekleri mutlu olabilecekleri bir e, gelecek ve sosyal adalet, adalet vaat edildiğinde e, muhafazakarlıktan ziyade yani bu kültürel davranışlardan ziyade e, sosyal adalete ilişkin e, seçmen davranışının belirleyici ol, olacağı
0: fikrindeyim. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları vardı. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu birbirine yüklendi.
1: Kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim.
0: Partisinin
3: grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'ye tepki gösterdi. Şu anki yönetimin Türkiye'ye muhabbet beslemediği açıktır. Biz kimsenin övgüsüyle bugünlere gelmedik. Türkiye, insan haklarına onlardan çok daha saygılıdır. Yargı bağımsızlığımıza müdahale için Kavala bildirisi hazırlayan ABD'nin sahip olmadığı kadar hukukun üstünü bu ülkede hakimdir.
4: Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu
3: haftalık... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu kürsüye Gençlerin Umudu Kılıçdaroğlu sloganları ile çıktı.
1: Teşekkür ederim
3: anılmamasıdır. Bu gerçekten de... MHP lideri Bahçeli'nin CHP'nin gizli gündemini halka doğrudan anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum açıklamasına yanıt veren Kılıçdaroğlu çok memnun oldum. Hiç deyse vatandaşla muhatap olurlar. CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol açıyoruz. ifadesini kullandı. Bürokratlara bir kez daha seslenen Kılıçdaroğlu AYM kararlarını uygulamayan bürokratlar talimat kimden aldılarsa Aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları takdirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım açık ve net söylüyorum. Senin yerin saraydır kardeşim. Gidersin orada ne derlerse yapabilirsin dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor. Onlar hayatlarının hiçbir döneminde belki CHP sempati bile duymadılar ama bizim görevimiz adalettir, haksızlığa karşı durmaktır dedi.
0: Ankara Stüdyosu'na gidiyoruz. Şimdi Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Muhalefet liderleri son dönemde ön plana çıkıyor. Bir özgüven iktidara geliyoruz, yürüyoruz. Özgüveni de mevcut liderlerde. Grup toplantılarını izliyorsunuz. Nasıl bir atmosfer, nasıl bir hava içinde geçiyor? Teşkilat nasıl bir havada diye soralım.
4: Evet. Şimdi 1 Ekim'de meclisin yeni yasama yılına başlamasından bu yana muhalefet partilerinde daha önceki gördüğümüz dönemlerin aksine oldukça ilgi ve heyecan var. Bugün de yine Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı aynı kalabalık ve heyecanla toplandı ve orada insanlar geldiler genel başkanlarını, Kılıçdaroğlu dinlediler. Yarın İyi Parti Grup toplantısı var onu da izleyeceğim ve bir karşılaştırma imkanı yine olacak yarın akşam bu saatlerde. E, Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye alkışlar içinde, coşku içinde geldi biraz önce siz de onu yayında belirttiniz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasının başında kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur dedi ve bütün gençlere gelecek vaat ediyoruz dedi. Böyle bir vaatte bulundu ve bir diğer yandan da bu ülkeye güzel baharı getireceğiz. Çiçeklerin açtığı güzel baharı getireceğiz dedi. Ee, bu heyecan nedir? Bu heyecanın kaynağı nedir? İnsanlar ne tür bir beklenti içerisinde bu tür grup toplantılarında ve siyasi yapılarda diye ben de e, grup toplantısını izlemeye gelen insanlarla e, görüştüm, konuştum. E, bunlardan bir tanesi işte ben yaşlardım, 60 yaş civarında emekli birisiydim. Birisi orta yaşlı bir hanımefendi. Birisi 20'li yaşlarda bir genç muhtemelen CHP içerisinde siyasette de uğraşıyor. Ama ikide 19 yaşında genç ve büyük bir olasılıkta ilk kez önümüzdeki seçimlerde oy kullanacaklar ve öğrenci bunlar. Bunlarla görüştüm. Bunların neden e, CHP grup toplantısına geldiklerini, neden e, bir heyecan içerisinde olduklarını sordum, sorguladım. E, Okyay Koç maliyeden emekli, e, bir beyefendi, emekli, yaşlıca bir beyefendi ve 20 yıldır yapılanları ve şimdi yapılanları görüyoruz diyor. E nerelere geldiğimizi gördük. Millet bıktı, zamlardan bıktık, adaletsizlikten bıktık, e, biz dersek sosyal yardımlar kesilir diyorlardı işte muhtemelen Ankara'da yaşadığı için. Şimdi Mansur Yavaş sosyal yardımları çok iyi yapıyor, kartlara yükleniyor ve insanlar rencide olmadan gidip ihtiyaçlarını karşılıyor. Ee, ...emeklinin maaşına zam yapılıyor... ...fakat yapıldığının ertesi günü gelen zamlar... ...bu bir anda bir günde yapılan zamları e, alıp götürüyor... ...ve bizim emekli maaşlarımız zamların gerisinde kalıyor diye yakındı. Heyecanlı da şöyle açıkladı. CHP kalemiz. Heyecanlıyız. İktidara geliyoruz, iktidarı bekliyoruz. Yani burada bir e, umut var, umutlu bir bekleyiş var. E, diğer yandan... E, ...bandırmadan geldiğini söyleyen Filiz Özdemir... ...orta yaşlı bir hanımefendi... Ee, ...heyecanlıyız... ...artık iktidara geldiğimizi görüyoruz... O, ...diye başladı... ...daha sonra da neden bir... E, ...CHP'den beklenti içinde olduklarını da... ...şöyle anlattı aslında... E, ...pandemide yaşanan zorluklar... ...ekonomide yaşanan zorluklar... ...özellikle asgari ücretlerin yaşadığı sıkıntılar... ...hepimizi hem maddi olarak yordu... ...hem sosyal olarak yordu... E, ...bir kadın olarak İstanbul Sözleşmesi'nin... ...kaldırılmasını doğru bulmuyorum... Kadın olarak belli bir saatten sonra sokağa çıkmaya korkuyoruz diye anlattı. Ve e, mutsuz bir ülkede yaşıyoruz dedi. Bu durum hem ailelerimizi etkiliyor hem ailelerde yetişen çocukları etkiliyor. Travmalı, mutsuz insanlar yetiştiriyoruz dedi. Genellikle bu insanlar nasıl mutlu olacak dedi ve gençlerin yurt dışına e, kaçmasından yakındı. E, ve bu mutsuzluğun, bu çatışmaların aynı zamanda aile içi şiddete de yansıdığını, aile içinde şiddetin yansım olduğu, yaygın olduğunu hayvanlara şiddetin yaygın olduğunu, onlara da bir ceza getirilmesi gerektiğini e, vurguladı. Bunu da belirteyim. Yine 20'li yaşlarda bir genç, dediğim gibi CHP içerisinde muhtemelen siyasetle uğraşıyor, ee, Taylan Sanlı, o çok kısa ve öz bir yanıt verdi, biraz da siyasi bir yanıttı. Karanlığın en yoğun olduğu an, güneşin doğmaya en yakın olduğu andır, burada güneşin doğmasını bekliyoruz gibi bir e, siyasi tavır da koydu ortaya. Önümüzdeki dönemde ilk kez oy kullanacak olan bir öğrenci Zeynep Dönmez 19 yaşında hukuk okuyor. Şöyle dedi neden parti grubuna geldiğini. Meclisteki konuşmaları YouTube'dan izliyorum sürekli siyasette aktif olarak geliyorum Ama gelip buradaki heyecanı görmek istedim. Onun için geldim bunun gruba dedi. Siyasette kaliteli insanlar var ama çok da kalitesiz insan var diye düşünüyordum. Ama bugün buraya geldim, gördüm ki siyasette kaliteli insanlar var. Ee, hukuk okuyorum ve gelecekte siyasetle uğraşmak istiyorum. Burada bulunmaktan heyecanlıyım, o dedi. Yine 19 yaşında bir başka öğrenci, Yusuf İşgören, e, AKP ekonomi kötüye götürüyor diye yakındı. Ve e, diğer yandan CHP'de birçok yıldız parlıyor diyerek e, konuşması türdürdü ve bunların, ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu söyledi. E, Mansur Yavaş'ı çok beğeniyorum diye vurguladı ve çok ilginç bir e, tespitte bulundu. E, muhtemelen e, anketörlerin anket yapan e, siyasetin nabzını tutan insanların şöyle bir soruyu sorması gerekir diye düşünüyorum. Yusuf iş gören gençler artık sağcılıktan mantıklı düşünmeye kaydı dedi. Bu çok önemli bir tespit bence. Yani sola kaydı, sosyal demokrasiye kaydı demiyor. Çok ilginçti bu. Gençler artık sağcılıktan mantıklı düşünmeye kaydı dedi. CHP'nin kazanmasının yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. İleride siyasete atılmayı düşünüyorum dedi. Bu kısa görüşmelerden benim çıkardığım sonuç şu. Orta yaş ve yaşlılar bir umutlu bekleyiş içerisinde, genç kesim ise bir arayış içerisinde siyaseti çok aktif olarak izliyorlar. Grup toplantılarına gidiyorlar ve burada önümüzdeki dönemde aslında e, siyaseti, e, siyasi tabuyu belirleyecek olan da bu gençlerin e, arayışı diye düşünüyorum. Gençler mantıklı düşünmeye e, başlamışlar, kendileri söylüyorlar. Önümüzdeki süreci sanıyorum bu mantıklı düşünmeye çalışan gençlerin arayışı ve vardığı sonuç belirleyecek diye düşünüyorum. Evet. Bugünkü grup izlenimlerim böyle. Yarınki grupları izleyip onları da önümüzdeki akşam, yarın akşam tekrar sizlerle paylaşacağız. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. İş insanı Osman Kavala tutuklanmasının 4. yılında bir mesaj paylaştı. Kavala hayatımın 4 yılını kaybettikten sonra teselli bulabileceğim şey benden sonra yargı karşısına çıkacakların adil muamele görmeleri ihtimaldir dedi. Osman Kavala hükümeti devirmek veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni devirmeye teşebbüste suçlanıyor.
5: İş insanı Osman Kavala tutuklanmasının dördüncü yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Dört yıl boyunca kendi hayatını yaşayamadığını, hedef gösterildiğini belirten Kavala'nın mesajı şöyle. Pazartesi günü Silivri cezaevinde dördüncü yılım tamamlandı. Bu süre içinde sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım. ...hedef gösterildiğim ve kamuoyunda hakkımda karanlık ve kötü bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için... ...kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir memleket sorunu haline geldikten sonra... ...teselli bulabileceğim şey yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması... ...ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 41 kongre üyesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye'ye F-16 satışı yapılmaması için mektup yazdı. Mektupta Ankara'nın Rus s düzlerine sahip olmasının Türkiye'ye F-16 modernizasyonu konusunda risk oluşturacağı belirtildi.
6: Türkiye'nin F-35'lere ödediği 1.4 milyar dolara karşılık ABD'den almak istediği 40 tane yeni F-16 için... ABD'li 41 kongre üyesi Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a bir mektup yazarak satışın yapılmamasını istedi. Üyeler mektupta kongrenin 2017 yılında ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasını kabul ettiğini ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle katsa yaptırımlarına tabi tutulduğunu vurguladı. Daha önce de 11 kongre üyesi Başkan Joe Biden'ın, e Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a bir mektup yazmış ve mektupta Biden yönetimini Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmamaya çağırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 liderler zirvesinde görüşmüş ve görüşme 70 dakika sürmüştü. Görüşme sonrasında basını açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm. Savunma Bakanlarımız süreci takip ediyorlar demişti.
0: Koronavirüs salgını yüzünden bir yıl ara verilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ile Mücadele Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferanslarının 26.'sı Paris Anlaşması'na taraf ülkelerin bu yılki zirvede karbon emisyonu azaltım taahhütlerini yenilemesi gerektiği için heyecanla başladı. Muhabirimiz Doğu Eroğlu İskoçya'nın Glasgow kentinde zirveyi takip ediyor. Doğu merhaba hoş geldin.
7: İyi akşamlar Gökçe.
0: Doğu hangi konular ön plana çıkıyor? Neler tartışılmaya başladı? Uzlaşma sağlanan konular var mı? Senden dinleyelim.
7: Ee, zirvede üçüncü gün artık geride kaldı. Geçtiğimiz iki gün e, dünya liderlerine ayrılmış program vardı. Raskov'da ve artık bugünden itibaren de e, ülkeler daha teknik konuları da müzakere edeceğiz Ama... Bugüne kadar geçtiğimiz 3 günde özellikle de son 2 günkü liderler zirvedeği kısmında önemli ana hatlar aslında ortaya çıktı diyebilirim. E, COP26 başkanlığında e, bulunan e, Alok Şayman'ın sürekli ifade ettiği 5 tane ana günlerim var. RASKOR'daki toplantının. Bunları şöyle kısaca sayayım sizlere. E, birinci sırada para geliyor yani iklim finansmanı. E, i̇kinci sırada kömür var. E, kömürü tarihe gömmek istiyoruz zirve. Üçüncü sırada ormansızlaşma, ormansızlaşmayı engelleyerek dünyanın net mütek alanlarını arttırmak, böylelikle de sıfır emisyon hedeflerinin daha erişilebilir olması hedefleniyor. Dördüncü sırada metan var, yani çok ciddi miktarda atmosferdeki sıcaklık artışına yol açan metanın önünün kesilmesi ciddi bir hedef. Beşinci sırada da elektrikli araçlar geliyor. Biz hep sene gazları söz konusu olduğunda fosil yakıtların kullanımından bahsediyoruz ama bu fosil yakıtların tamamı sadece elektrik üretiminde değil, aynı zamanda ulaşımda, karayol taşımacılığında da kullanılan ciddi bir yakıt olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu uzlaşmanın bazı alt başlıklarından bahsedeyim. Özellikle dün önemli bir gelişme oldu. Bugün de onun yanıkları devam ediyor ormanlar ve arazi kullanımı harfindeki Glasgow Liderler Deklarasyonu'na Türkiye'nin de arasında olduğu 114 ülke imza attı. Yani böylelikle ülkeler 2030'a kadar ormanlık alanlarını korumaya ve ormanlar, ormansızlaşmayı engelleyeceklerine dair çok ciddi bir taahhütte bulundu. Yine biraz önce söylediğim metan konusunda da ABD başı çekiyor. ABD bir metan global metan taahhütü belgesi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Müslümanın kapsamında da yine 2030'a kadar %30'luk bir metal emisiyatının azaltımı e, dünya ülkelerinin e, vardığı uzlaşma içinde. En çok konuşulan şeyler zirvenin başından beri finans meseleleri. Yani iklim fonlarının e, özellikle iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha kırılgan olan e, uluslara e, daha erişilebilir hale getirilmesi için finans konusunda çok ciddi görüşmeler yapılıyor ve e, her gün e, yeni yeni e, olumlu haberler geliyor. Aslında zirve ilk başta daha önceki zirvelere benzer olabileceği yani e, e, olumlu mesajlar verildi, gerçekten e, ileri doğru somut adımlar atılamayabileceği kanısıyla biraz da e, şüpheyle yaklaşarak insanlar şüpheyle yaklaşmaya başlamıştı. Ama e, liderler zirvesinin iki birazcık bir seyri değiştirdi gerçekten olumlu anlamda e, değişim olabileceği ve e, dünya liderlerinin gerçek sorun alanlarını ifa e, işaret ettiği bu sorun alanlarında gelişmeler kaydedilmesi için. Ee, çalıştığı izinimi şu anda e, kopta hakim diyebilirim.
0: Doğu çok teşekkürler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teklifiyle Eylül ayındaki Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülme süreci başladı. Taksi sorununa çözüm olarak getirilmesi planlanan bu dönüşüm için 3000'den fazla başvuru gerçekleşti. Kazananlar kura ile belirlendi.
3: İki tarafından ma-
4: mağduriyeti var Hani hem yolcu için taksi bulamıyoruz biz de günlük yaşantımızda bulamıyoruz Minibüslerin mağduriyeti var vatandaşın maduriyeti var bu maduriyetler giderilmiş
8: oluyor bir bakıma İstanbul'un için hayırlı olsun. Neden söylemek söylemeksiz, minibüs camiası için en hayırlısı buydu yani. Ne zamandan beri yani minibüsler perişan olduk. Pandemi girdi araya, yani bayağı sıkıntı oldu minibüsçiler için. Herkesin borcu var, senedi var. Ondan sonra cemaat parça parçaya zam geldi, zam geldi. Şu anlık yani para kazanamıyor minibüsçi hesabı. Bu bin tane yani minibüsçi hesabı için en hayırlısı buydu yani. Abicim biz yaklaşık 4-5 senedir biz
2: zaten bekliyoruz, çok sıkıştık. Yani bu süreçte bize yardımcı olan
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Patricevler Oda Başkanı Anit Yılmaz'a canı yönünden teşekkür ediyoruz. Gerçekten sıkışmıştık. Yani güzel bir olay, bir devrim yani Büyükşehir Belediye için.
3: Beni protesto eden taksici, sözüm ona taksici esnafı
4: yani tenzih ediyorum 55 bine yakın benim akşama kadar direksiyon sallayan esnafımı tenzih ediyorum. Onların alın terinin de büyük bir kısmının kime gittiğini de ben biliyorum. Onları tenzih ediyorum birkaç yüz insan beni güya protesto ediyor. Peki protestoden o bu taksiciler Niye siyasi propaganda yapar ya da niye siyasi tezavrat yapar orada onu ben anlamadım.
1: 34 M1289
8: 3. hak
5: sahibimiz şu an itibariyle.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 28.678 oldu. 217 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 116 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 48 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 247 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da. 5 milyonu aştı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Sayıp, koronavirüs salgınında artan vaka sayılarını ve aşılama çalışmalarını arkadaşımız Gülçin Karabağ değerlendirdi. Her gün
8: en aşağı 200 insanımızı kaybediyoruz resmi verilere göre. Bunun tabii çok daha üstünde aslında sayılar. Vaka sayıları da 30 bin bandına oturmuş durumda günlük. Bunun da çok daha üstünde olduğunu Kesin yani çünkü çok yaygın bir test maalesef hala yapılamıyor bu kadar. Bir buçuk yılı geride bırakmamıza rağmen yaygın test yapılmıyor. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın uygulama kılavuzunda aşı yaptırmayanların haftada iki kez PCR testi yaptırmış olması gerekiyor. Eğer aşı yaptırma oranımız da oldukça düşük. Yani belli bir sayıya ulaştığımız söylenemez. Ee, toplam nüfusa oranladığımızda gerçekten iki doz aşısını yaptırmış olanların oranı %57. Yani bu oldukça düşük bir rakam. Bizim şu anda en azından toplumun %90'ına kadarını aşılamış olmamız gerekirdi. Bu iki doz içinden bahsediyoruz. Aslında artık iki doz Sinovac'ların şu anda koruyucularını itirmiş olduğumuz Için. Yani bu %57 dediğimiz oranın da hepsi korunluyor değil maalesef. O yüzden son iki dozundan 3 ay geçmiş olanları ve tekrar 3. doz aşıları yaptırmış olanların aslında şu anda tam e, koruyuculuğu var diyebiliriz. Bu oranda topluluk %11'leri falan buluyor maalesef. Yani o yüzden e, şu anda aşı koruyuculuğu anlamında e, çok gerideyiz. E, ve e, günlük e, aşılama oranlarımızda da e, 1,5 milyon, aşı yapabilme kapasitemiz varken günlük maalesef toplam 150 bin civarında aşı yapılabiliyor. En fazla 200 binleri buluyor. Bu aşılama oranlarımız çok düşük.
0: İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Ocak 31 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan düzensiz göç istatistikleri raporunu paylaştı. Raporda Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik veriler yer alıyor. Buna göre bu yılın İlk 10 ayında 17.587 göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı. Ayrıca Bulgaristan olası göçmen akınını önlemek için Türkiye sınırına 350
6: asker gönderdi. İçişleri Bakanlığı'nın raporuna göre Ocak ayında 361, Şubat ayında 723, Mart ayında 1199, Nisan ayında 2104, Mayıs ayında 845, Haziran ayında 1623... Temmuz ayında 1736, Ağustos ayında 2427, Eylül ayında 3545, Ekim ayında 2655 ve Kasım ayının ilk gününde 72 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yasa dışı göç organizatörü sayısı ise 10 ayda toplam 71. Rapora göre geçişler sırasında 8 göçmen hayatını kaybetti. Raporda düzensiz göç faaliyetlerinin İzmir'in Çeşme, Foça, Seferihisar, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçeleriyle Balıkesir'in Ayvalık gibi turistik bölgelerinde yoğunlaştığı görülüyor. Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov pazartesi günü özel BTV kanalına verdiği demeçte, Bugünden itibaren Bulgaristan-Türkiye sınırına polislere destek vermeleri için askerleri yerleştirdik dedi. Panayotov 350 askerin 40 adet teçhisatla konuşlandırıldığını da sözlerine ekledi. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2021 yılında 6500'den fazla kişinin yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçtiği kaydedildi.
0: Süper Lig'de 11. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması heyecanı bu akşam 4 grupta oynanacak 8 karşılaşmayla devam edecek.
5: Açakşehir sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti ve Emre Belozoğlu yönetimindeki üst üste 3. galibiyetini aldı. Günün diğer maçında ise Antalya Spor Dephasmandı Giresunspor'u 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise günün programı şöyle. E grubunda saat 23'te Dinamo Kiev Barcelona ve Bayern Münih Beneficio müsabakaları oynanacak. F grubunda saat 23'te Atalanta Manchester United ve Villarreal Young Boys karşı karşıya gelecek. G grubunda 20.45'te Wolfsburg Salzburg, saat 23'te Sevilla Lille sahaya çıkacak. H grubunda 20.45'te Malmö Chelsea, 23'te de Juventus Zenit karşılaşmaları oynanacak.
0: Güne bakışı bu bitiriyoruz. Hoşçakalın.